1: Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96, also mit dem ersten Sieg im dritten Spiel noch ungeschlagen. Plötzlich lesen wir was von Spitzenteam, lesen völlig geschmacklose Kommentare von einzelnen enttäuschten Redakteuren aus Hannover, ähm, möchte ich hier mal deutlich betonen. Aber jetzt stehen wir vor dem Topspiel und könnte den HSV sogar überholen. Samstagabend, Flutlicht, wollen wir draufschauen. Mein Name ist Tobi und an meiner Seite darf ich herzlich begrüßen Chris. Guten Abend, Chris.
2: Hi, ich grüße euch alle recht herzlich. Schön, dass wir hier zusammengefunden haben. Und schön, dass ich es nach zwei verpassten Sendungen heute mal wieder in die Sendung geschafft habe. Nennen wir
1: es schön. Ähm, auch dabei natürlich wieder <lacht> Dennis.
3: Drecksack. <lacht> Meintest du mich? Ähm, natürlich nicht. <lacht> Dankeschön. Ja, moin Jungs, äh, freue mich dabei zu sein. Ähm, auf geht's.
1: Herzlich willkommen, unser Vme trainer Alexander Kine. Guten Abend. Ja,
0: guten Abend in die Runde. Ein Hallo an alle 96-Fans. Ich bin gerade eingeflogen, war eben noch äh, im Allerheiligen-Stadion, habe mir die U19 von 96 angeguckt. Die haben in der U19-Bundesliga gegen den SV Meppen gespielt. Ja, freue mich jetzt aber, wieder zu Hause zu sein und mit euch gemeinsam ja, das Spiel gegen den HSV vorzubereiten.
2: Freuen also, die Wortwahl, auch? Alex, die Wortwahl, Alex, mit ich bin gerade eingeflogen. Bitte nicht, wenn ich mit im Raum bin. Da fühle ich mich immer viel zu sehr an die
1: Arbeit erinnert. <lacht> okay. Ja, gut, das ähm, sei geschenkt. Ähm, ja, freuen wir uns auch, äh, Alex, und schauen wir drauf auf das Spiel gegen den HSV. Gucken aber erstmal ganz kurz auf Aktualität. Was ist da passiert? Und zwar ähm, dürfen wir Abgänge. Verabschieden. Sebastian Kerk, ja, schon seit äh, Saisonbeginn nicht mehr in unserem Kader, hat einen neuen Verein gefunden. Er wechselt nach Polen in die erste Liga zu witschew Lodz. Die Älteren unter uns, also alle hier Anwesenden und die, die vielleicht auch in, in unserem Jahrgängen so zuhören, die werden sich erinnern an die 90er, Anfang, Mitte der 90er. Andreas Krajewski, da ein großer Name, war Miteigentümer von Bitschew lotz Und da gab es ganz interessante Transfers zwischen Lotz und Hannover. Äh, hatten wir fast, ja, so einen heißen Draht. Heißen Draht hat er hinterher auch in einem Gefängnis. Ja, Restlauch. wieder eine
2: Schnittstelle zum Beruf.
1: Naja, ja ja genau weil er saß nämlich dann auch mal im Gefängnis in Breslau wegen in Veruntreuung da war er Berater von Arthur Wichten war ähm, Anfang der 2000er so aber so viel dazu und ähm Luca Kreins, jetzt auch in den letzten Spielen nicht mehr im Kader freigestellt gewesen vom Training in dieser Woche, hat auch einen neuen Verein gefunden und er wechselt zurück da, wo er hergekommen ist, nämlich nach Italien. Allerdings nicht in die Serie A, sondern in die Serie B. Wobei Signore war, glaube ich, auch Serie B. Ist aber auch egal. Er wechselt halt nach Italien in die zweite Liga. Viel Erfolg wünsche ich natürlich, oder wünschen wir natürlich, sowohl Kerki und auch Luca und dann gab es heute eine Schrecksekunde im Training. Dennis Nicolo Tresoldi, erst abgeräumt von Leo Weinkauf, getroffen am linken Knöchel, dann umgeknickt mit dem rechten Knöchel, musste das Training abbrechen. Das wäre schon, ja, nicht ganz so geil. Der, der Trainer hat schon gesagt, drei Spiele, drei Scorerpunkte, also kann er so weitermachen. Wäre schon doof, wenn er ausfällt, ne?
3: Auf jeden Fall. Also würde mir äh, vor allem. Für den jungen Leid tun, weil der hat echt gerade einen Lauf und das wäre so, so bitter, wenn er da rausgerissen werden würde. Ich habe aber großes Vertrauen, äh, einmal in das Heilfleisch ähm, der jungen Spieler äh, und zweitens in unsere medizinische Abteilung. Ähm, ich sag mal toi toi toi. Auch letzte Saison, wir sind wirklich, wirklich gut durchgekommen mit wenig Verletzungen und ich hoffe, dass diese Saison so weitergeht und Nicolo spielen kann. Also den
2: Lauf, den, den wünschst du dir ja herbei. Also er spielt, weil sowieso kein anderer da ist. Nein, hat ein paar Mal hat sich ein paar. Also nein. natürlich präsentiert er sich besser als im Jahr davor. Aber jetzt von einem Lauf zu sprechen, du bist schon wieder ein Hauch von fünf schönen Pässen entfernt. Nein, ich, ich spüre das wirklich
3: nein, 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 er hat getroffen, er hat elf Meter rausgeholt, er hat eine Präsenz und ist einer der wenigen, da äh, wird mir Alex recht geben, einer der wenigen Offensiven da vorne drin, die auch ähm, Defensivaufgaben gerne wahrnehmen. Und ich finde, das gerade ist eine Menge wert.
1: Ja, hast du Alex also reingeholt. Alex hat da recht, ne? Wir dürfen sagen, dass Nicolo Tresoldi der beste Zweikämpfer auf der Stürmerposition ist in der zweiten Bundesliga. Ja, man muss ganz klar sagen, dass sich Tresoldi entwickelt hat. Dass er
0: definitiv auch im Vergleich zur vergangenen Saison körperlich zugelegt hat. Er ist robuster geworden. Er hat nach wie vor eine sehr gute Intensität in der Arbeit gegen den Ball. Ich finde, das konnte man auch schon in Ansätzen in der letzten Saison sehen, wenn ich äh, an die Spiele in Magdeburg erinnern kann, wo er ja auch schon äh, durch einen Pressing-Moment dann auch dieses erste Tor eingeleitet hat. Also äh, da, da hat er eine Qualität und das hat er auch in diesen ersten Saisonspielen unter Beweis gestellt. Er arbeitet sehr gut gegen den Ball. Äh, seine Mitspieler vorne, äh, da werden wir sicherlich auch noch darauf zu sprechen kommen, die könnten das sicherlich insgesamt etwas mehr tun. Aber der Junge ja, hat äh, auf jeden Fall in den ersten Spielen eine sehr hohe Wertigkeit fürs Team gehabt. Äh, auch dazu noch mit den Assists, die angesprochen wurden. Und von daher wäre es sehr schade, wenn er im Topspiel gegen den HSV ausfällt.
1: Ja, das wäre es auf jeden Fall. Und ich erinnere mich daran, ich, so 10, 12 Jahre her, da haben wir dann Verletzungen am Knöchel auch gerne mit einem Blutegel therapiert. Der hat dann einfach den Blutdagus da rausgesogen. Und dann ging es wieder. Ja, wenn wir sehen, es sind noch ein paar Tage Zeit bis zum HSV-Spiel. Noch. Ähm, Mindestens drei Trainingseinheiten, also von daher, vielleicht haben wir Glück und Nicolo hat gutes Heilfleisch, wie Dennis sagt, und kann dann auch am Samstagabend im Topspiel vor ausverkauftem Haus auflaufen. Schauen wir aber jetzt einmal auf die Ausgangssituation der HSV. Vielleicht dann doch auf dem Weg zum Maß aller Dinge, Klammer auf, fast wie jedes Jahr zu Beginn der Saison, hat jetzt auch am Wochenende wieder sehr, sehr ausdrücklich unter Beweis gestellt, dass er halt der Klasse besser ist als Hertha BSC, was immer auch das über Hertha BSC aussagt. Und 96, wie gesagt, mit dem ersten Sieg. Alex, also wie ist so die Ausgangssituation vor diesem Nordduell? Ich möchte auch bitte in den nächsten Tagen kein Derby ähm, dort irgendwie in Überschriften lesen, denn das ist keins. Also vor dem Nordduell, wie 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 beschreibst du die Ausgangssituation? Ja, du hast es schon
0: ein Stück weit angesprochen. Dieses Nordduell ist auf jeden Fall das Topspiel am Wochenende. Ähm, der Sechste äh, trifft auf den Tabellenführer. Und das Schöne im Fußball ist ja, äh, dass ja, der Fußball einfach extrem schnelllebig ist, dass sich der Wind innerhalb von einer Woche auch drehen kann. Ich kann mich noch gut an die Frage von André letzte Woche in unserem Podcast erinnern, wo er mich gefragt hat, ja, traust du 96 zu, äh, nach der Hinrunde unter den Top 6 zu sein? Und ich habe da zwei Dinge gesagt. Zum einen, dass 96 auf jeden Fall die Qualität äh, für das obere Drittel hat äh, und zweitens, dass du mit einem Spiel, mit dem Sieg in Rostock, ja auch, auch vieles drehen kannst. Und das ist ja tatsächlich auch passiert. Dieser Sieg in Rostock hat extrem gut getan. Äh, ja, alle, die sich mit 96 identifizieren, äh, waren natürlich sehr erfreut, dass es jetzt endlich diesen ersten Saisonsieg gegeben hat. Es war natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch ein Stück weit ein glücklicher Sieg. Aber nochmal, am Ende zählen diese drei Punkte und auch die Tatsache, dass 96 jetzt in den ersten drei Saisonspielen ungeschlagen geblieben ist. Und mit diesem Gefühl gehst du jetzt rein in dieses Spiel gegen den HSV. Du weißt, Samstagabend, Topspiel, ausverkauftes Haus. Ja, diese ganzen Facetten müssen Motivation genug sein, den Tabellenführer schlagen zu wollen. Zumal, das hast du auch schon angesprochen, man kann mit dem Sieg am HSV vorbeiziehen. Ja, und das ist ja eine tolle Ausgangslage für dieses Spiel. Der HSV ist tatsächlich für mich in dieser Saison der absolute Topfavorit. Sie haben das äh, auch in den ersten Spielen untermauert mit diesen sieben Punkten, auch mit den Auftritten. Warum sind sie für mich der absolute Topfavorit? Sie haben natürlich ein eingespieltes Team, gerade auch das Mittelfeld, auch die Offensive. Ja, die spielt jetzt schon länger zusammen. Da ist eine klare Spielidee zu erkennen von Tim Walter. Da gibt es klare Abläufe. Ähm, ja, es ist eine Heimstärke auch zu, zu erkennen, auswärts. Und das ist vielleicht auch so die Chance für 96. Haben sie noch das ein oder andere äh, Problem? Äh, das hat man auch im Pokal in Essen gesehen. Das hat man auch äh, beim Unentschieden in Karlsruhe gesehen. Da haben sie auch in der letzten Saison äh, Federn gelassen äh, in den Auswärtsspielen. Ähm, aber nochmal, der HSV hat eine extrem hohe individuelle Qualität. Diese zehn geschossenen Tore in den ersten drei Spielen, mit Pokal waren es sogar 14, dokumentieren einfach, dass diese Mannschaft sicherlich äh, ja, zum Stärksten gehört in der zweiten Bundesliga. Es gibt für mich am Ende des Tages zwei große Fragen. Äh, du hast es auch ein Stück weit angesprochen. Sie haben häufig einen sehr starken Start gehabt, eine überragende Hinrunde auch gespielt. Dafür haben sie aber den Aufstieg immer in der Rückrunde verspielt. Das heißt, schaffen sie es jetzt in dieser Saison wirklich konstant dieses Level abzurufen, was sie aktuell auf den Platz bringen? In jedem Spiel und dann auch bis zum Schluss. Und die zweite Frage, schaffen Sie es diese defensiven Schwächen, die nach wie vor zu erkennen sind? Sie haben in den ersten Spielen mit Pokal acht Gegentore bekommen. Schaffen Sie das in den Griff zu bekommen? Sie haben gegen Hertha das erste Mal zu null gespielt. Ich fand aber auch, dass Berlin nach vorne sehr schwach war. Also diese riskante Spielweise, die der HSV an den Tag legt, können Sie das ein Stück weit modifizieren und auch anpassen, um am Ende des Tages die nötigen Ergebnisse einzufahren und endlich dieses große Ziel Aufstieg und Rückkehr in die Bundesliga zu erreichen. Sie sind der Favorit. Und für 96 geht es darum, ja, den, dem HSV Paroli zu bieten. Sie haben aus meiner Sicht noch etwas gut zu machen aus dem letzten Jahr. Da gab es zwei Niederlagen, besonders das 1 zu 6 in Hamburg ist uns sicherlich in schlechter Erinnerung geblieben. Zu Hause war es enger, da gab es ja diese Last-Minute-Niederlage. Und jetzt hoffen natürlich alle 96-Fans, dass der HSV jetzt geknackt wird. Also spannendes Spiel, ich freue mich drauf und sicherlich alle Fans genauso.
1: Ja, Chris, das ist Alex schon ganz viel vorweggenommen, was ich mit dir hätte noch besprechen wollen. Ähm, nämlich genau das, was Alex sagte. Also zu einmal der Rück äh, zum einmal ähm, der Rückblick auf die vergangene Saison, das Hinspiel. Ich erinnere mich daran, das war Freitagabend. Es war da auch schon ein Abend, spielt auch schon Flutlicht, auch schon äh, relativ zu Beginn der Saison. 96 geht früh in Führung, kassiert dann das Unentschieden in der Nachspielzeit. Wir erinnern uns alle noch, das Solo über dem halben bis dreiviertel Platz nach eigener Ecke miserabel verteidigt und dann eben der HSV als Sieger. Ähm, das nur am Rande, aber das, was Alex sagte, ist entscheidend, für, für mich zumindest. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Sowohl gegen Karlsruhe oder in Karlsruhe als auch in Essen hat der HSV gezeigt, dass er auf Platz doch schon äh, Probleme hat. Und gerade Rot-Weiß-Essen, liebe Grüße an Dabro, ist jetzt nicht unbedingt der Übergegner, aber hatte den HSV am Rande einer Niederlage? Ist das wirklich etwas, was vielleicht auch bei dir so ein bisschen Hoffnung aufkommen lässt? Ich weiß, zwei Herzen schlagen in deiner Brust da 96, aber am Samstag dann, weil es eben aussetzt für den HSV ist, eine Chance hat.
2: Also erstmal muss ich sagen, mit Blick auf die Vorsaison tat mir diese unglückliche Heimniederlage, über die ich mich natürlich auch sehr geärgert habe, nicht so doll weh wie diese Demontage äh, im Volkspark. Äh, das hat deutlich tiefere Spuren hinterlassen. Und ich weiß auch nicht, ob es so klug ist, zu sehr jetzt auf die Auswärtsleistung vom HSV zu gucken. Ähm, weil dafür bin ich mit unserer, mit unserer Leistung im letzten Spiel äh, viel zu wenig zufrieden. Ähm, also ich bin nicht beruhigt. Dadurch oder davon, dass wir jetzt die ersten drei Punkte eingefahren haben. Ich finde, gegen Rostock haben wir glücklich auswärts gewonnen. Und ich habe das Spiel von Hamburg gegen Hertha gesehen. Also über die vollen 90 Minuten und hatte so das Gefühl, Hamburg kann spielerisch mit Hertha machen, was sie will. Also die hatten wahnsinnig viel Platz. Das hätte viel deutlicher ausgehen können. Und tatsächlich habe ich ganz große Angst davor, dass uns das äh, jetzt am Wochenende im berüchtigten Flutlicht-Samstagabendspiel äh, um die Ohren fliegt und dass uns der HSV äh, zeigen wird, dass es denen völlig egal ist, was wir hier statistisch äh, gerade äh, vorbesprechen, äh, sondern dass der HSV seine Ambitionen, die sie gewiss in den letzten Jahren jedes Jahr hatten, äh, aber halt auch gegen uns jetzt hinterlegen wollen äh, und uns dementsprechend mit einer ordentlichen saftigen
1: Abreibung im eigenen Stadion wieder nach Hause schicken. Oh, das äh, klingt ja gar nicht so gut. Dennis, du bist ja unser guter Launebär. Äh, das äh, wissen wir ja schon. Also, was kannst mhm. du da entgegnen, äh, entgegnen zu dieser Angst, die Christa hat? Und äh, Demontage, sagt er. Also, ich bin. Demontage war im letzten. Also, das müsst ja wohl nicht abstreiten, dass das 6 zu 1 <lacht> in, im Volkspark Ja, eine das tat er eh. Aber eine, eine richtige, aber richtige Reibe ist auch nicht besser. Also, Dennis, äh, um. jetzt komm du als gute Launebär mal rein.
3: Ja, ich versuch's mal. Äh, also tatsächlich, also Angst habe ich nicht. Angst ist ja auch nie ein guter Ratgeber, aber so ein bisschen, so ein bisschen Bauchgrummeln habe ich durchaus auch. Ähm, HSV ist einfach äh, super gut drauf. Ähm, Hertha würde ich nicht als Maßstab nehmen. Die sind meines Erachtens nach überhaupt noch nicht angekommen in der zweiten Liga. Vom Kopf her. Und ist das für, das mich für mich auch. Gerade
2: müssen sie sich auch nicht lange daran gewöhnen. Ne? Also das ja. Nee.
3: Ja, vielleicht machen sie auch direkt äh, noch eine Liga tiefer weiter. Ähm, also da würde ich jetzt nicht drauf gucken, äh, was die spielen gegen Schalke. Das war auch eine deutliche Nummer, muss man sagen, auch wenn es hin und her gegangen ist. Also HSV ist schon bärenstark. Ähm, mir macht ein bisschen Hoffnung, jetzt möchte ich nicht Rostock und, und, und Hamburg vergleichen, aber ähm, wir haben gegen, ähm, gegen Rostock viel ähm, in der Verteidigung richtig gemacht. Und das müssen wir müssen einfach wahnsinnig gut stehen. Und wir müssen dem HSV den Spaß nehmen am äh, Ballbesitzfußball und ähm, am äh, Anlaufen. Und wenn wir das schaffen, haben wir vielleicht eine Chance auf den Unentschieden. Aber auf den Sieg sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Okay, also oh, selbst unser gute Laune, Bär, äh, stapelt da relativ tief. Dann wollen wir uns gleich mal anhören, wie der HSV mutmaßlich gegen uns auftritt, was sein taktisches Konzept ist. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, aber das machen wir gleich äh, nach einer kurzen Pause.
4: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir stehen vor dem Heimspiel gegen den HSV. Alex, du hast gerade gesagt, der HSV ähm, könnte so etwas wie das Maß aller Dinge sein. Sie, sie treten sehr dominant auf, sie sind der Favorit, das waren sie schon sehr häufig. Also auch Favorit, das nehme ich jetzt auch mal sogar auf den Ausgang der Saison. Aber kannst du uns erzählen, was, was ist das der HSV unter Tim Walter in der Saison 23, 24? Wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als ein gewachsenes Konstrukt. Hol uns da mal so ein bisschen ab. Was ist das Konzept von Tim Walter?
0: Du hast tatsächlich schon so ein paar Attribute angesprochen, die den Fußball von Tim Walter auszeichnen. Also zum einen muss man ja sagen, er ist jetzt schon auch einen längeren Zeitraum da. Natürlich haben sie jetzt gerade unter ihm in den letzten zwei Jahren den Aufstieg knapp verpasst. Aber äh, es ist auf der anderen Seite natürlich auch so, wenn ein Trainer einen längeren Zeitraum da ist, ja, dann schleifen sich einfach gewisse Automatismen ein, auch gerade mit den Spielern, die auch diesen ganzen Weg mitgegangen sind. Und das sind ja einige. Und es ist natürlich ein Stück weit auch einfacher, dann Neuzugänge zu integrieren in dieses äh, ja, Konstrukt. Man muss insgesamt sagen, dass auch das Verhältnis Trainer-Mannschaft äh, sehr gewachsen ist. Das sieht man auch Woche für Woche. Und man muss natürlich auch sagen, dass der HSV es geschafft hat, die Fans mitzunehmen. Wenn man sieht, dass da jede Woche 57.000 im eigenen Stadion sind und die Mannschaft nach vorne peitschen, auch Auswärts sind eine Menge Fans mit dabei. Das werden wir auch wieder am Wochenende in Hannover sehen. Dann ist das schon ein gewachsenes Konstrukt, so wie du es gesagt hast. Ja, die Spielweise ist natürlich auf Dominanz ausgelegt in diesem klaren 4-3-3-System. Das heißt, Tim Walter möchte immer über einen entsprechenden Beibesitzfußball das Spiel dominieren, auch den Spielrhythmus bestimmen, Kontrolle über das Spiel haben und dann soll es natürlich auch nach vorne mit einer entsprechenden Dynamik gehen. Das heißt konkret, erstmal wollen sie sich immer von hinten raus kombinieren durch ein entsprechendes Passspiel, durch viele Positionswechsel auch also sie haben zwar dieses äh, 4-3-3-Positionsspiel, aber sowohl in der Viererkette als auch im Mittelfeld gibt es immer wieder dynamische Positionswechsel, um Überzahl in Räumen herzustellen und um sich so spielerisch von Zone zu Zone zu arbeiten. Sie sind, glaube ich, neben Magdeburg auch die Mannschaft ja, mit der höchsten Prozentzahl an, an Ballbesitz. Und das ist etwas, was diesen HSV auf jeden Fall auszeichnet, diese klare Idee von Tim Walter. Nach vorne, ich habe gerade gesagt, es geht um Dynamik dann auch, wenn es ins letzte Drittel reingeht. Da wollen sie natürlich insbesondere in den Halbräumen Überzahl schaffen und sie wollen viele Durchbrüche über den Flügel erreichen. Gerade durch Spieler wie Dompe, wie Jatta, äh, um dann auch am Ende des Tages ihren Goalgetter Glatzel in der Box zu bedienen. Das sind die Mittel, die sie immer wieder einsetzen und das haben sie auch in den ersten Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zweite Sache ist natürlich dieses Thema gegen den Ball. Da wollen sie immer ein sehr aktives Pressing und Gegenpressing spielen, weil wenn ich Kontrolle haben möchte, wenn ich dominant spielen möchte, dann ist es natürlich das Ziel, ich will den Ball haben, so schnell wie möglich. Der Gegner soll keine Luft haben, äh, um sich irgendwo rauszuspielen oder durchzukombinieren, sondern ich setze den Gegner so unter Druck, äh, um schnell in Ballbesitz zu kommen. Und dieses Spiel werden sie aus meiner Sicht auch ähm, in Hannover praktizieren. Aus diesem 4-3-3, also mit einer Viererkette, einem Sechser, zwei Achtern und drei Spitzen. Und dann diesen klaren Abläufen im Pressing und Gegenpressing, dass insbesondere die drei Spitzen und die zwei Achter immer wieder rausstechen, hoch anlaufen, auch sehr aktiv im Gegenpressing sind. Und dass sie auf der anderen Seite im Ballbesitz ja, über eine Viererkette und einen Sechser aufbauen und über diese dynamischen Positionswechsel sich dann ähm, ins Mittelfeld und auch nach vorne arbeiten wollen. Ähm, Sie haben trotzdem nach wie vor Problemfelder und das konnte man auch gerade in den Auswärtsspielen in Karlsruhe und in Essen erkennen. Nämlich zum einen, sie haben durch ihr riskantes Aufbauspiel natürlich nach wie vor Ballverluste, wenn es der Gegner schafft, sie sehr aggressiv unter Druck zu setzen, auch in den entsprechenden Zonen zu Fehlern zu zwingen. Und dann ist ja immer das Thema, wenn du deine Position vorher verlassen hast und nicht geordnet bist, dann bist du anfällig im Konterspiel. Und das konnte man auch gut erkennen in diesen ersten Spielen. Das heißt, so dieses Thema Restverteidigung ähm, ist etwas, was Tim Walter auf jeden Fall nach wie vor bearbeiten muss. Auch insgesamt die Fehlerquote im Defensivbereich muss verbessert werden, wenn sie ihr großes Ziel erreichen wollen. Und natürlich auch so dieses Thema Konstanz innerhalb der 90 Minuten. Ich denke, wir können uns sehr gut an das erste Spiel gegen Schalke erinnern, dieses 5 zu 3. Da haben sie überragende Phasen gehabt, gerade nach vorne. Und dann wieder Phasen, wo sie Schalke es ermöglicht haben, drei Tore zu schießen. Die hatten sogar noch mehr Möglichkeiten. Also der HSV muss einfach daran arbeiten, ja konstant über 90 Minuten zu agieren äh, und dadurch dann auch äh, die Spiele für sich zu entscheiden. Es ist auffällig, dass Tim Walter im Vergleich zur letzten Saison so zwei, drei äh, Anpassungen vorgenommen hat, nämlich zum einen, es ist auch mal ein langer Ball erlaubt. Also in der Vergangenheit war es ja immer so, sie wollten alles hinten raus kombinieren, vom Torwart über die Viererkette. Und jetzt hat man auch in den ersten Spielen gesehen, wenn sie massiv unter Druck sind, ja, dann wählt Heuer-Fernandes schon auch mal den langen Ball vorne auf Zielspieler Glatze oder alternativ im Halbraum auf Jatta. Also das ist etwas, was sie mittlerweile auch machen in entsprechenden Pressingsituationen. Das Zweite ist, dass sie schon auch versuchen, mehr Struktur im Positionsspiel zu behalten, nicht so wild auch, gerade von den Innenverteidigern, hinten raus zu marschieren, um dann auch insgesamt eine bessere Restverteidigung zu haben. Und das Dritte ist, dass sie jetzt auch im letzten Spiel gegen Hertha in der zweiten Halbzeit auch mal Phasen hatten, wo sie sich mehr zurückgezogen haben und im Block verteidigt haben. Das war in der Vergangenheit eigentlich nie der Fall. Da wollten sie immer über 90 Minuten pressen. Das kannst du aus meiner Sicht aber nicht, sondern du musst es in entsprechenden Wellen machen und da finde ich schon, dass da äh, Tim Walter auch ein bisschen adaptiert hat und äh, versucht hat, äh, ja ähm, auch mehr mal in den Block zu gehen, auch mal auf Umschaltsituationen zu gehen. Und da haben sie ja natürlich nach wie vor mit Spielern wie Jatta und Dompe absolute Qualität. Also eine Top-Mannschaft, keine Frage, mit den entsprechenden Qualitäten im Ballbesitzspiel. Deswegen, die musst du bearbeiten. Ich habe es ja gerade schon auch gehört, Den musst du den Spaß am Fußball nehmen. Den musst du gerade auch im, im, im zentralen Bereich, musst du sie zu Fehlern zwingen, um dann entsprechende Räume in die Tiefe zu nutzen. Das haben Karlsruhe und Essen teilweise sehr gut vorgemacht. Und ich denke, dass es da genug Material gibt, mit dem 96 sich darauf auch vorbereiten kann.
1: Ja, Chris, ich bin jetzt fast ein bisschen bei dir, weil Alex hat eigentlich beschrieben, dass Tim Walter das Repertoire noch erweitert hat, dass der HSV noch flexibler geworden ist, nicht ganz so steif und stur an der Marschrichtung festhält. Ähm, also wenn ich daran denke, dass, dass unser zentrales Mittelfeld ja eigentlich nicht existent ist, äh, dann habe ich jetzt auch Sorge. Wahrscheinlich fühlst du dich dann auch bestätigt, was Alex gerade gesagt hat, oder? Äh,
2: absolut. Ich finde vor allen Dingen durch den Weggang von Kittel, ist der HSV schwerer ausrechenbar geworden? Der, ich glaube, oder wie er heißt, spielt ja jetzt die Position, wo Kittel häufig gestanden hat, hat mich in den ersten drei Spielen sehr überzeugt. Noch dazu kommt das, was Alex völlig richtig sagt, ist, dass es halt eine über Jahre gewachsene Mannschaft ist, die die Abläufe kennt, die auch mit dem Trainer jetzt nicht die erste Saison zusammenarbeitet und was überraschend ist, ist, dass halt, obwohl auch letztes Jahr wieder das Aufstiegsziel verfehlt wurde, der Trainer erstens, also erstens der Trainer scheinbar die Zeit bekommt, weiter an dem, an dem großen Projekt Aufstieg arbeiten zu dürfen und zeitgleich ist äh, man oder zeitgleich der HSV es schafft, ähm, wirklich attraktive Spieler wie ein Glatzel äh, im Verein zu halten, sogar Verträge zu verlängern, ähm, mit Dompe, finde ich, hat man also einen mega guten Linksaußen. Äh, über Jatta äh, müssen wir auch nicht mehr groß sprechen. Dieser Kader hat so viel Qualität. Und wenn, wenn das eintritt, was, was Alex ja oder jetzt schon abzeichnet, diese Konstanz, wenn sie es das halt wirklich endlich mal schaffen, ähm, äh, über eine ganze Saison zu bringen, dann ist das wirklich der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Und ähm, es freut mich, dass du äh, inhaltlich dich mir jetzt anschließen kannst. Ja, yeah. wobei das ist mit... Ja, es Angst ein, und Bange werden lässt wahrscheinlich.
1: Ja, aber es ist mir ein bisschen zu viel Lobhudelei dann doch irgendwie, weil dann, wenn der HSV so groß ist, dann machen wir uns ja auch irgendwie so klein. Denn das, wir haben ja schon, du hast es gesagt, die Chance, denen den Spaß am, am Fußball zu nehmen, den, den Spaß an der Kombination zu nehmen. Ich denke, wir haben da ja auch ein paar prädestinierte Spieler, Fabian Kunze, ähm, hat ja, jetzt aber noch der nicht hat zehn Gel
2: Minuten gelb, wenn es schlecht ja, läuft. Und dann, das, wer macht das? Vielleicht, dann? Ist er,
1: vielleicht ist er intelligenter geworden in den ersten drei Spielen. Hat er jetzt nicht drei gelbe Karten gekriegt. Also, Dennis, ähm, dagegenhalten könnte doch eine Option sein.
3: Dagegenhalten ist die einzige Option und ähm, das müssen wir auch, ganz klar. Ich habe tatsächlich, um ähm, mal ein bisschen wieder gute Laune reinzubringen, meine Hoffnung ist ja, der HSV möchte spielen. Und ähm, das könnte uns hier und da durchaus auch äh, zugutekommen. Weil das können wir ja auch, wenn wir denn mal wieder unsere schnellen ähm, äh, Schienenspieler zum Beispiel in, in, äh, richtig in Szene setzen können. Äh, wobei ich mir gerade noch nicht sicher bin, ob ich äh, tatsächlich äh, doch lieber Ese sehen möchte gegen den HSV. Weil äh, defensive Stabilität. Ähm, aber... Da haben wir ja durchaus auch, ähm, sage ich mal, spielerische Waffen, ähm, um den HSV auch zu ärgern und das, ich glaube, wir können da auch durchaus, das hat Alex ja durchaus angedeutet gerade auch, wir, wir können da auch ähm, eben diese, ähm, ja, diese Spielräume auch dann äh, nutzen und ähm, wir müssen gut gegen den Ball spielen und dann versuchen, umzuschalten. Da wird ganz, ganz viel von abhängen und von unserem ähm, defensiven Mittelfeld, das ja, sich hoffentlich findet wieder. Das
1: sich hoffentlich findet. Und äh, Alex, ähm, das defensive Mittelfeld trifft dann beim HSV auf welche Elf Gegenspieler? Also ähm, kannst du uns schon was verraten, Wie würdest du ähm, vielleicht auch als HSV-Trainer aufstellen? Oder welche Startelf ist am Samstag im niedersachsen zu erwarten?
0: Naja, es gibt ja auf jeden Fall äh, so zwei, drei Spieler, wo man auch abwarten muss. Äh, sind die wieder fit? Äh, wie ist da so die Entwicklung? Ich denke zum einen an Abwehrchef Schonlau, der natürlich schon äh, fehlt hinten. Äh, da komme ich gleich noch zu. Ich denke auch an Neuzugang Ferrei, der ja von Eintracht Braunschweig gekommen ist, der ein tolles Debüt hatte im ersten Spiel, zuletzt aber auch äh, verletzt ausgefallen ist. Ähm, also da sind schon noch so ein paar Fragezeichen. Sind diese Spieler schon wieder fit? Ich gehe trotzdem insgesamt davon aus, dass Tim Walter aufgrund der erfolgreichen ersten Wochen wenig an seiner Startelf verändern wird. In diesem 4-3-3, Heuer Fernandes wird im Tor stehen. Natürlich, er ist hinten der, der Rückhalt, auch ein Führungsspieler in diesem ganzen Konstrukt. Er hat seine Stärken ganz klar auf der Linie in der Reaktionsfähigkeit. Er ist aber auch der erste Spielmacher, also der Playmaker von hinten, der das Spiel einleitet. Nach wie vor erkenne ich das ein oder andere Defizit bei hohen Bällen. Das konnte man auch in den ersten Spielen beobachten. Das war auch in der Relegation in den letzten Jahren immer mal wieder der Fall. Aber ansonsten ist das natürlich ein ja, gestandener und erfahrener Zweitligatorwart und ein Führungsspieler in dieser Achse. Und dann kommen wir aber zur Viererkette. Ich habe gerade schon gesagt, Schonlau, ähm, Kapitän, äh, ist verletzt ausgefallen. Ähm, es gab jetzt in den letzten Wochen, Drei andere Spieler, die in dieser Viererkette zum Einsatz gekommen sind. Und nochmal, wenn der HSV zu knacken ist, dann hinten. Weil natürlich diese Viererkette noch nicht so eingespielt ist durch die Neuzugänge, wie man das vielleicht von einer absoluten Topmannschaft erwarten könnte. Wenn Schonlau nicht zur Verfügung steht, dann werden sie sicherlich in der Innenverteidigung wieder spielen mit Ramos, der aus Bielefeld gekommen ist. Ein sehr physisch starker Innenverteidiger. Und daneben. Dennis Hanci Kadunic, ähm, 25-jähriger Schwede mit bosnischen Wurzeln, der ist aus Mallorca gekommen, auch eine absolute Kante mit 1,91 Meter. Ähm, das ist das Innenverteidiger-Duo, was zuletzt agiert hat, was aber auch in der Abstimmung ja, noch das ein oder andere Problemchen offenbart hat. Ähm, auf der linken Seite erwarte ich in der Viererkette Miro Muheim. den kennen wir, ein klassischer Linksverteidiger, auch sehr agil und äh, stark nach vorne, auch mit seinen Flankenläufen. Und auf der anderen Seite ja, gab es auch äh, einen neuen Spieler, der reingekommen ist, nämlich Van der Bremt, der ist aus Salzburg gekommen, mit 1,87 Meter, eigentlich ein sehr großer und physischer Außenverteidiger, auch mit einem guten Tempo. Vielleicht nicht so stark nach vorne wie Muheim auf der anderen Seite, aber dafür, wie gesagt, mit physischen Qualitäten. Option wäre Moritz Heyer, der war aber zuletzt nicht mit dabei. Aber nochmal: Diese Viererkette ist insgesamt noch nicht so eingespielt, wie man das erwarten kann. Ja, dann haben Sie natürlich im Herzstück davor im Mittelfeld äh, ja Ihren Taktgeber auf der Sechs: äh, das ist Jonas Meffert. Ähm, einerseits natürlich mit seinen Abräumerqualitäten, andererseits aber auch ja, in der Spieleröffnung, in der Ballsicherheit. Ja, ein Ankerspieler, extrem wichtig für Tim Walter. Ich glaube, es gab eine Statistik in der letzten Saison. Wenn er nicht gespielt hat, war der HSV meistens nicht erfolgreich. Also der ist ungemein wichtig äh, in der zentralen Achse. Ja, und davor ähm, wird sicherlich auf der 1,8er Position äh, Benesch spielen. Ja, mit vier Toren, das wurde auch schon angesprochen, sicherlich aktuell ein Unterschiedsspieler. Auch mit seinem linken Fuß, seiner Schusstechnik, seinen guten Standards, absoluten Garant für den aktuellen Erfolg als Tabellenführer. Und die andere Position wird wahrscheinlich Ludovic Reis einnehmen. Den kennen wir auch aus der letzten Saison. Ja, holländische Schule, guter Fußballer. Alternativ, Ferrei, wenn er fit ist. Ein sehr guter Transfer von Eintracht Braunschweig. Ein absolut kreativer Achter, Zehner. Da muss man gucken, wer zur Verfügung steht, wie sich da auch Tim Walter entscheidet. Ja, und vorne erwarte ich eigentlich ja, das Dreieck, was auch in den letzten Wochen erfolgreich war, nämlich auf den Flügeln mit Dompey als Linksaußen, mit seiner Agilität, mit seinem Zug zum Tor, mit seinem, mit seinem Tempo ist er schon auch ein, ein klasse Spieler. Und auf der anderen Seite das Kraftpaket, Jatta, der immer wieder auch in die Tiefe zündet. Und der zusammen mit Dompe dann äh, den Zielspieler im Zentrum bedienen soll. Und das ist natürlich Goalgetter Glatzel.
1: Ja, das ist also die Startelf, die zu erwartende Startelf vom HSV. Viel Qualität, wir haben es besprochen. Dann hören wir uns gleich noch an, wie 96 darauf reagieren werden muss. Und welche Spieler von Hannover 96 am besten geeignet wären, um den HSV vielleicht dann doch, ja, ich klatsche und was ich alles gehört habe hier, vielleicht dann doch irgendwie, ja, in, ja, die Grenzen zu zeigen, ist mir fast schon zu viel, aber ich will es trotzdem sagen, die Grenzen zu zeigen. Machen wir aber gleich, nach einer kurzen Pause.
4: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über die Ausgangssituation. Wir haben unsere Chancenlosigkeit hier allen Teilen bekundet. Aber Alex, ich weiß, dass du auch uns sagen kannst, was 96 tun kann, um den HSV vielleicht doch in die Schranken zu weisen und vielleicht doch in irgendeiner Art und Weise nicht unter die Räder zu kommen. Alex, ich hoffe da sehr auf dich.
0: Ich werde es versuchen. Also natürlich ist es eine absolute Bewährungsprobe gegen dieses Top-Team. Äh, zumal du äh, ja letzte Saison beide Spiele verloren hast, so jetzt gegen Tabellenführer, aber das ist alles Motivation genug, äh, auch mit dem Sieg in, im Rücken aus Rostock äh, jetzt den HSV in die Knie zwingen zu wollen. Ich glaube erstmal, muss man ja festhalten, und das wurde auch schon angesprochen, die Defensivleistung war in Rostock besser als zuvor. Das hatte natürlich einerseits den Hintergrund, dass sich 96 ein bisschen tiefer gestellt hat, mehr im Block verteidigt hat, auch Rostock mehr den Ball überlassen hat. Rostock konnte kein Spiel gestalten und das kam 96 natürlich auch besser zu Passe. Ich glaube, dass du jetzt auch wieder gegen den HSV einfach eine gute Balance äh, ja, in der Defensive brauchst. Aber, und da sehe ich es auch so, du musst trotzdem ja, gegen den HSV im Block stehen, aber dann sehr aggressiv verteidigen. Wenn du zu passiv bist, wenn du auch zu tief stehst, ähm, ja, dann läufst du nur hinterher und dann wird es zwangsläufig irgendwann zu Chancen und Toren des Gegners kommen. Also musst du so eine gute Mischung finden äh, aus Mittelfeldpressing im Block, auch mal aus dem äh, Attackieren nach vorne, um gerade auch dieses Aufbauspiel zu stören, um ihnen eben genau diesen Spaß am Fußball zu nehmen, auch mit einer entsprechenden Härte und Aggressivität. Also da immer wieder rauszustechen, auch eklig zu spielen, ähm, und du musst natürlich insgesamt auch gerade in der Arbeit gegen den Ball gucken, dass du äh, ja eine ne, ne gute Restverteidigung bild, bildest, um eben nicht diese Spieler mit Tempo dann auch in die Tiefe äh, zu lassen, wie Jatta, wie Dompe und so weiter. Und du brauchst, und das war in Rostock sehr gut, fand ich, eine absolute Konsequenz und Willensstärke im Verteidigen im eigenen Strafraum und gerade auch bei den Standardsituationen. Das sind so die Headlines für die Defensive. Und für die Offensive sind aus meiner Sicht zwei Aspekte extrem wichtig. Wir haben ja schon gesagt, der HSV will schon attackieren. Die, die spielen ein aktives Pressing äh, im Anlaufen, auch im Gegenpressing. Das heißt, du musst es schaffen, zum einen dieses Pressing zu überspielen und da erwarte ich einfach im Vergleich auch zu den letzten Spielen, auch gerade Rostock, da muss ich 96 weiter steigern. Also mehr vertikale und diagonale Pässe spielen. Mehr Pässe nach vorne in die Halbspuren. Gerade auch neben den Sechser, neben Meffert. Und dann auch gewisse Abläufe. Ich finde in den ersten Spielen, es waren, wenn es gute Aktionen waren von 96, häufig nur Einzelaktionen. Dann hatte Schaubmann eine Idee, dann hat Teuchert mal einen aussteigen lassen. Aber so dieses zusammenhängende Spiel über entsprechende Passkombinationen, Steigklatsch Tief, Dreieckskombinationen, da muss sich 96 deutlich steigern und sie müssen auch dieses Pressing durch Spielverlagerungen überspielen. Das heißt, wenn der HSV auf einer Seite attackiert, dass dann über einen Ball auf den Innenverteidiger oder Sechser und im zweiten Ball in, in, in den ballfernen Raum sofort die Seite verlagert wird. Das sind Dinge, die extrem wichtig sind und, und das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, schafft es 96 aus Ballgewinn schnell in die Tiefe umzuschalten. Nochmal, der HSV will Ballbesitzfußball spielen. Da musst du äh, dagegen halten, da musst du sie zu Fehlern zwingen und aus diesem Ballgewinn sofort die Tiefe suchen. Und dann Durchbrüche in den Schnittstellen und auf den Flügeln schaffen. Da ist der HSV nicht immer gut geordnet. Da ist die Viererkette hinten auch noch nicht so eingespielt. Das haben Essen, Karlsruhe und zum Teil auch Schalke gezeigt. Und da sehe ich die große Chance, wenn 96 es schafft, die Spieler vorne, gerade auch Tresoldi, Teuchert, äh, ja, je nachdem, wer dann auch spielt, Köhn, äh, Ese, wenn man da es schafft, über die Schnittstellen und auch über den Flügel durchzubrechen, kriegst du gegen diesen Gegner Chancen und die musst du dann natürlich nutzen. Und auch, und das war in Rostock ja auch spielentscheidend, die Chronologie in Führung zu gehen, ist auch am Wochenende extrem wichtig, weil dann muss der HSV noch mehr investieren, noch mehr kommen. Und dann kriegst du Räume, um das Spiel möglicherweise auch für dich entscheiden zu können.
1: Ja, die elf Spieler, die möglicherweise spielen, ähm, wen, wen hast du denn da im Kopf? Ich glaube, Torwartposition ist klar, braucht brauchen wir nicht drüber reden, das ist Ron-Rubert Zieder. Ähm, die Dreierkette wird er wahrscheinlich dann auch unangetastet lassen, oder? Neumann, ja. Halstenberg und äh, MB, können wir sagen, oder? Davon gehe ich aus. Ja, rechte Schiene jetzt, aber ähm, wird es dem wieder werden oder würdest du Moreau ja auch mal wieder eine Chance geben? Der ist wieder fit? Ja, also zum einen sage ich ja, dem spielt
0: absoluten soliden Part momentan. Moroja war längere Zeit auch raus. Ich glaube, für die defensive Stabilität ist dem momentan wertvoller und deswegen würde okay. er wahrscheinlich den Vorzug bekommen.
1: Ese oder Köhn?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich meine, da muss man auch immer wieder die Trainingseindrücke sich angucken. Da muss man auch in die Kommunikation mit den Spielern gehen. Klar ist, Ese. Ist sicherlich defensiv etwas stärker anzusehen. Dafür hat Köhn natürlich immer wieder seine Momente nach vorne, ja. weniger als in der letzten Saison. Aber das ist so eine Bauchentscheidung, die muss Stefan Leide treffen.
1: Okay, dann hole ich Dennis noch mal kurz rein. Dennis, du hast gesagt, du würdest dir vielleicht sogar diese Geschwindigkeit von Ese, nicht von Ese, von Köhn eher wünschen. Also für dich dann eher Köhn gesetzt auf der linken Schiene.
3: Naja, ähm, was die Geschwindigkeit angeht, auf jeden Fall. Ähm, mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er gegen den HSV auch Bock hat, sich nochmal zu zeigen. Das würde auch... Du meinst, weil er da gehen.
1: ausgebildet wurde, oder? Ja, okay.
2: Ja, aber, aber hallo, Geschwindigkeit ist ja wohl auch beim Gegenspieler ein Thema, und äh, so viel Platz, wie Köhn seinen Gegenspielern teilweise lässt, glaube ich, dass Jatta genau der falsche Spieler ist, wo man das zulassen sollte. Also und würdest deswegen du Eze, wäre ich ja? definitiv Team okay.
1: Ese jetzt gegen den HSV. Gut, du wärst Team Ese. Ich bin da, ich bin da ein bisschen unentschlossen, aber dann tendiere ich auch eher zu, zu Chris und würde auch sagen, eher Team Ese. Aber Alex hat natürlich recht, es geht dann auch um die Trainingseindrücke, die dann noch kommen werden. So im zentralen Mittelfeld, Alex, ähm, Christiansen angeschlagen, am Rücken verletzt, also ist nicht klar, ob er überhaupt spielen kann. Also Kunze und ist es dann Leopold?
0: Ja, erstmal habe ich mich extrem gefreut, dass Leopold mal wieder eine Möglichkeit bekommen hat in Rostock, weil ich eigentlich sehr viel Potenzial in diesem Spieler sehe, weil er zum einen äh, immer wieder auch gut raussticht in den Halbräumen. Das könnte auch ein wichtiges Mittel gegen den HSV sein. Und weil er tatsächlich auch den ein oder anderen äh, ja, kreativen Moment äh, nach vorne hat, äh, auch Box-to-Box -Box, äh, entsprechende Aktionen äh, zieht. Das ist ja etwas, was 96 auch in den ersten Spielen gefehlt hat, so diese Dynamik aus Ballgewinnen, auch so äh, ja, Räume zu überwinden. Ähm, er muss natürlich aufpassen, und das war so das Problem von Leopold in der Rückserie. In den Spielen, gerade St. Pauli, kann ich mich gut daran erinnern, er hat zu viel Ballverluste gehabt. Das heißt, wenn er mit dem Rücken zum Gegner war, sich dann aufdrehen wollte, das hat manchmal zu lange gedauert und diese Ballverluste haben wehgetan. Aber grundsätzlich, wenn Christiansen nicht spielen kann, wäre Leopold schon jemand, der diese Position einnehmen kann, definitiv. Aber auch da, Stefan Leitl wird die Dinge, denke ich, im Training ausprobieren, diese Optionen auch sich angucken und am Ende des Tages muss er eine Entscheidung sehen. Nach den Leistungen ja. der ersten Spiele wäre Besuschkow aktuell nicht die richtige Alternative, zumal er ja auch in der letzten Woche nicht im Kader war.
1: Ja, ähm, Dennis, was sagst du? Also ich habe ja nur gefragt nach äh, Leopold, aber Besuchskopf ja. ist auch noch da. Also was, was sagst du dazu?
3: Also äh, ich möchte auch einmal sagen, ich, äh, Leopold finde ich super. Ich mag den sehr, sehr gerne auch spielen sehen. Ähm, das Einzige, und das habe ich tatsächlich auch beim Rostock-Spiel dann gesehen, wir werden definitiv kleiner in der Zentrale, Alex. Ist das ein, ist das ein Thema, was dann ja. Leitl auch beschäftigt, weil der ist halt einfach 10 cm kleiner jetzt zum Beispiel als Christiansen und 14 cm als Besuschkow.
0: Ja, das ist natürlich in der Spielvorbereitung für einen Trainer immer auch ein Punkt. Nämlich zum einen geht es ja auch darum, ja, bei den Standardsituationen möglichst viele ja, großgewachsene Kopfballspieler zu haben. Und wir wissen ja auch, Standardsituationen entscheiden Spiele. Also das ist so ein Thema. Ähm, ja, und das andere äh, ist, ist auch im Mittelfeld, gerade in diesen Duellen, erste Bälle, zweite Bälle, ähm, spielt Körpergröße natürlich auch eine entscheidende Rolle. Trotzdem, ich mag diesen Spielertyp, Leopold. Mhm. Ich finde auch, dass er für einen Achter viele Attribute mitbringt. Ich glaube, am Ende des Tages braucht er aber auch Vertrauen vom Trainer, vom Trainerteam, auch von seinen Mitspielern. Das ist ein junger Spieler, und ich würde mir wünschen, dass er mehr Einsatzzeit bekommt.
2: Größer hat im defensiven Mittelfeld bei Hannover 96 noch nie eine Rolle gespielt. Wir erinnern uns <lacht> hoffentlich alle gerne an
1: Franka. Ja, ja, Pinto, Lala, ja, alles, wie, wie sie alle hießen, das stimmt. Also okay, da sind wir ein bisschen unentschieden, stellen wir fest. Jetzt aber die Kardinalsfrage, Alex. Wir hatten uns eigentlich festgelegt auf das 3-5-2 respektive 5-3-2. Jetzt hat Stefan Neitel ein bisschen an der Taktik geschraubt, wir haben das erst kritisiert, dann haben wir verstanden, okay, er spielt dann auch gar nicht mehr 3-5-2, sondern dann hat er 3-4-3 spielen lassen. Bedeutet, der liebe Selly Teuchert sollte so also über halb links kommen, Louis Schaub über halb rechts und im Zentrum nur noch Nicolo Tresoldi. Also Kardinalsfrage 3-4-3 gegen den HSV oder 3-5-2? Ich bin
0: nach wie vor der Meinung, dass es sinnvoller wäre, mit drei Mittelfeldspielern zu agieren, um dann auch eine gewisse Mannorientierung gegen den HSV zu stellen. Dass das gegen Rostock nicht so ganz ins Gewicht gefallen ist, lag natürlich auch daran, dass Rostock keine Ballbesitzmannschaft ist. Also die können kein Spiel gestalten. Die arbeiten ja selber mit vielen langen Bällen, sodass das insgesamt auch nicht so ins Gewicht gefallen ist. Ich glaube nach wie vor, dass es sinnvoll ist, ein Dreier-Mittelfeld zu stellen. Wenn du es so machst äh, wie Leitel, nämlich mit drei Spitzen, dann müsste tatsächlich der Neuner, in dem Fall Tresoldi, in der Arbeit gegen den Ball ein bisschen abkippen, um Meffer zuzumachen und Teuchert und Schaub gehen auf die beiden Innenverteidiger. So löst du das normalerweise im professionellen Bereich. Aber ich bin eher nach wie vor der Meinung, schließt das Zentrum, sei da sehr mannorientiert, sehr aggressiv gegen das Dreiermittelfeld vom HSV und da hätte ich mehr äh, Glauben daran, dass ich dann auch Ballgewinne generieren kann.
1: Okay, ich bin auch eher für den Zehner, also Shop auf die Zehn, Chris, wie siehst du das? 343 ähm, oder 352? Ich möchte bitte, also ihr habt ja in der letzten Sendung, glaube ich,
2: war es, äh, das Thema äh, Alien Robben und Skills, und, und <lacht> äh, wir können uns hier gerne an Robberie äh, äh, erinnern, aber wie würde das denn bei uns heißen? Wir werden entweder bei Teuchaub. <lacht> Oder bei äh, Schauchert, äh, das gefällt mir beides nicht, ich möchte gerne, dass wir weiterhin mit Zehner spielen, so. ähm, das, den Rest den
1: können wir uns bitte schenken. Jetzt weiß ich auch, was du dir da aufgeschrieben hast auf deinem Blog, das finde ich sehr gut. Ich, ich habe das gedanklich
2: ja. nicht sortieren können, das ja, ja. klang so beschissen beides, dass ich gesagt habe, nee, das ja. muss ich
1: sehen. Ist okay, Dennis, ähm, was meinst du? Also Schaub auf der Zehn oder doch lieber mit Dreiersturm, mit so zwei äh, Spielern über den Flügel?
3: Ich wäre auch für ein ähm, etwas präsenteres Mittelfeld und Schaub auf der 10. Schaub
1: auf der 10, gut. Alex, dann machen wir weiter im Sturm. Ähm, also wenn ich glaube, wenn sie alle fit sind, dann ist klar, äh, Tresoldi und äh, Teuchert besetzen dann noch die beiden letzten äh, Positionen und wahrscheinlich, wenn Tresoldi ausfällt, dann Nielsen, oder?
0: Naja, das ist ja momentan auch so ein bisschen die Problematik, die du hast. Ne? Ja. Also du hast ja diese drei. Am Ende fehlt ja der vierte. So Henne Weiland ist nicht mehr da. Der Neuner wurde bisher nicht verpflichtet. Ich hätte natürlich gerne beispielsweise einen Luca Pfeiffer in Hannover gesehen, der jetzt äh, zu Darmstadt gewechselt ist. Ähm, nach wie vor finde ich, dass dieser Typ Neuner im Kader fehlt. Äh, Tresoldi ist ja ein anderer äh, zentraler Stürmer. Ähm, und deswegen, du hast ja nur diese Möglichkeiten. Torch hat äh, Tresoldi, wenn Tresoldi verletzt ist, dann wird am Ende Harvard Nielsen spielen. Das sind die Optionen, die Stefan Leitl aktuell hat, äh, und so wird er auch
2: entscheiden. Ja, aber so bitte nicht auch. um jeden Preis. Bitte nicht um jeden Preis. Ich finde es ja schön, dass wir uns über Chris Was und heißt Gott, denn was? Ja, äh, komm Warte, warte, nee, ich ich glaub, ja glaub, schön, Chris, wir über Chris, Chris über Scott reden, aber Chris bitte warte, nicht.
1: Wir, wir reden ja. noch über gar keinen. Das machen wir nämlich erst gleich. Gut. Nach einer kurzen Pause. Ja, liebe HörerInnen, ich habe gerade schon den letzten Teil angekündigt. Das war falsch, denn wir brauchen heute einen Tick länger. Chris hat gerade schon einen Namen in den Mund genommen. Also gucken wir doch mal auf die aktuellen Gerüchte. Abgänge haben wir schon besprochen. Es gibt auch ein paar Zugangsgerüchte. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Und dann hole ich erstmal dich rein wieder, Chris, weil du hast den Namen gerade schon in den Mund genommen. Und dann aber den Experten, nämlich Alex, der ihn auch kennt. Chris, Christopher Scott ist ein Gerücht. spielt gerade in Belgien bei Antwerpen. Ausgebildet äh, unter anderem bei Leverkusen und bei Bayern München. Du, du wolltest gerade was über ihn sagen. Ja, wolltest was über ihn sagen? Ja.
2: ja, eigentlich sollte das eine Übergangsgeschichte sein, aber ich möchte jetzt natürlich nicht äh, vorgreifen. Klingt erstmal nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, äh, ist ja, äh, wird ja bezeichnet als Offensiv-Allrounder. Und äh, die Frage, die ich an der Stelle hätte, ist: äh, Brauchen wir jemanden fürs Mittelfeld? Äh, auf den ja. Offensivpositionen oder äh, haben wir nicht äh, schon seit längerer Zeit eigentlich einen anderen großen Bedarf? Äh, Alex hat es gerade auch schon thematisiert und wenn ich sage, und jetzt greife ich doch vor, auch wenn ich nur einen Satz dazu sage, bitte nicht um jeden Preis, ähm, ich möchte sehr gerne einen Stürmer bei Hannover sehen, aber nicht, wenn diese hm. misogyn sind, politisch ja, gestört jetzt. und... Äh, okay
1: einen jetzt vielleicht Chris, berühmten ja, Fußballvater haben. Ja, jetzt macht Chris also die große Nummer auf. Sehr schön. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei Christopher Scott, Alex. Ähm, Chris hat gesagt, offensiv ich habe gesagt, ausgebildet bei Leverkusen und Bayern München. Ähm, 21 Jahre alt, in Belgien jetzt gerade ähm, kein Stammspieler. Ähm, also dann die Frage an dich, ähm, würde uns Christopher weiterhelfen? Und dann die Anschlussfrage, was ist eigentlich mit Kolja Uden? Warum ähm, bauen wir den nicht auf? Naja, die Transferstrategie von Markus Mann ist
0: ja deutlich zu erkennen, seitdem er da ist, auch speziell jetzt so in den letzten Monaten. Äh, er möchte ja viele junge Spieler auch mit großem Potenzial für Hannover 96 gewinnen, für diesen Weg. Das finde ich grundsätzlich auch erstmal sehr löblich und sehr gut. Na, ich denke, mit, mit Spielern wie Foti und Leopold, das war so der erste Schritt, Arian äh, äh, B, Averl, so und jetzt möglicherweise Christopher Scott. Also das ist eine klare Strategie. Ähm, aber natürlich ist die Fragestellung, und die habt ihr eben gerade auch schon aufgemacht, ähm, ja, ist dieser Spieler wirklich auch sinnvoll? Er kann aus meiner Sicht in dem System von Stefan Leitl zwei Positionen spielen. Das ist einerseits in einem 3-5-2 die Zehner-Position oder alternativ in dem 3-4-3 diese Halbposition äh, äh, links oder rechts, wahrscheinlich eher links, äh, in dem Dreiersturm. So, Weil er ist mit 1,78 Meter ein, ein kleiner, sehr agiler, sehr dynamischer Spieler, hat ein super Tempo-Dribbling, kann sehr gut auch äh, das 1 gegen 1 auflösen, arbeitet vor allen Dingen auch sehr gut in den Zwischenräumen. Also ist kein Spieler, der jetzt die Linie runterzündet wie ein Momulu, sondern der geht nach innen, der fühlt sich in diesen Zwischenräumen wohl und da versucht er auch, Aktionen nach vorne zu initiieren. Er ist definitiv kein Torjäger, er ist für mich eher ein Vorbereiter ähm, und ähm, er ist ein Spieler definitiv mit Potenzial. Zunächst mal muss man sagen, kein Preis ist dafür entscheidend, sondern es wäre ja eine Laie äh, aus Belgien, weil er bei Antwerpen momentan nicht so zum Zuge kommt. Also er hat in der letzten Saison einige Kurzeinsätze gehabt, ähm, aber hat es nicht zum Stammspieler geschafft. Jetzt muss man dazu sagen, Antwerpen ist Meister geworden unter Marc van Bommel. Das ist natürlich eine, eine gewachsene Truppe. Also er möchte zurück nach Deutschland. Er kann geliehen werden mit einer entsprechenden Kaufoption. Und es wäre ein weiterer junger Spieler für die Perspektive. Es ist aber kein Spieler, der sofort zündet und der einen Unterschied ausmachen kann. Und es ist auch kein Torjäger, es ist auch kein klassischer Neuner. Nach wie vor finde ich, dass dieser Mittelstürmer, dieser, dieser Torgarant fehlt. Auch dieser Typ, den 96 ja. nicht im Kader hat. Und deshalb wäre Scott eine gute Alternative, ein Perspektivspieler, aber aktuell auch noch nicht mehr.
3: Ja ist aber Alex aber was ist aber voll, Alex,
2: ja? Alex Wie, ganz ehrlich bedeutet aber auch, wenn der Spieler nicht sofort bei uns zündet, kaufen wir den ja nicht. Also weil wir, wir geben ja kein Geld aus. ja also gibt's für, keinen Sinn für, für eine Option. So. deswegen macht es keinen Sinn. es macht also, nur Sinn,
3: wenn wir einen offensiven Mittelfeldspieler abgeben. genau und ergibt äh, da wäre ergibt Frage, Sinn, bitte
1: Ergibt er Sinn, bitte. Wir wollen keine Anglizismen. Ergibt Sinn, heißt es in der deutschen Sprache. So.
3: Aber die, geben die wir... Äh, also verlässt Sebastian Ernst den Verein? Oder wird Louis Schaub gehen? Also Louis Schaub wird nicht gehen. Ernst? Okay. Dann kann ja. man den jungen Mann holen, aber... Ja,
1: ja. also dann bleibe ich... Nee, ich bleibe dabei, Dennis. Selbst also selbst dann, Alex, Kolja Uden, gekommen aus Altlinike ähm, in der U23, ähm so gut aufgefallen, dass er direkt mit uns ins Trainingssaal gefahren ist, das war jetzt auch im Kader. Also kann nicht Kolja das auch?
0: Ja, ist auch ein weiterer Spieler mit, mit großem Potenzial. Äh, am, am Ende des Tages äh, äh, ja, muss man einfach gucken. Die entscheidende Frage ist für mich, die ich mir bei diesem möglichen Transfer stelle. Der Spieler Christopher Scott möchte zurück nach Deutschland, weil er mehr Einsatzzeiten möchte, die er in Belgien ab, ab, absolut nicht bekommt momentan. Düsseldorf ist auch im Gespräch und 96. Aber kriegt er bei 96 diese Einsatzzeit, dann müsste er Spieler wie Schaub oder auch wie Teuchert verdrängen. Und das sehe ich aktuell noch nicht in diesem Konstrukt von Stefan Leitel. Also wäre es eher ein Spieler für die Perspektive, der, der erstmal über Kurzeinsätze kommen müsste und der sich dann empfiehlt für eine Kaufoption im nächsten Jahr.
2: Und das ist oder die
0: aktuelle Situation.
2: Oder man wartet damit mit so einer Laie, bis zumindest ein Foti nicht mehr im Verein ist. Wo wir alle wissen, er ist nach der Saison wieder weg, wo wir aber nicht wissen... Gibt es vielleicht äh, über ausgehandelte Verträge garantierte Einsatzzeiten,
1: die es dann ja, im Zweifelsfall... Aber jetzt äh, mal ganz ehrlich, bitte Männer, Also wenn er Foti ersetzen soll, dann brauchen wir diesen Spieler nicht. Jetzt mal, das kann ja nicht, also, da brauchen wir keine Transfers für machen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und was ist überhaupt mit, mit Lars Gindorf, Alex, aus der U23? Ja, ist da auf jeden Fall sehr auffällig. Hat jetzt ja auch ja. wieder
0: zwei Tore gemacht im Derby. Ähm, ja, ist ein ähnlicher Spielertyp, der so von der Zehnerposition kommt, der, der auch hängende Spitze spielen kann, ähm, der aus meiner Sicht körperlich noch deutlich zulegen muss. Also wenn er ja dann auch in den, in den Bundesliga-Bereich möchte, da ist wahrscheinlich insgesamt äh, Scott vom, von der Altersstruktur, auch von seinen Einsätzen im Profifußball schon ein Stück weiter. Dann ist wieder die Frage, ja, lieber einen eigenen Spieler fördern. Ähm, oder einen externen holen. Ich habe eben bei der U19 auch einen ja, sehr starken U19-Spieler gesehen mit ja Montel, erzählen, und erzählen. Kommt. Äh, ja, Montel äh, ist momentan Kapitän der U19, spielt auch auf dieser so 8er, 10er Position, ist äh, im A-Jugendbereich äh, ja, wirklich überragend. Ähm, macht da wirklich den Unterschied aus. Und das wäre aus meiner Sicht auch ein Spieler, den Markus Mann perspektivisch an den Verein binden sollte, weil es gibt schon auch Scouts aus dem Zweitligabereich, die ihn sehen und sichten. Und auch das ist eine spannende Personalie, die man im eigenen Verein hat.
2: Hoffentlich hört Dortmund nicht zu.
1: Ja, das stimmt. Und da müssen wir das Endergebnis nochmal nachreichen. 96 am Ende 1 zu 1 gegen den SV Meppen. Also 0 zu 0 zur Halbzeit, du hast es gesagt, Alex, und am Ende war es dann an 1 zu 1. Also ihr merkt schon, das ist schwierig. Ähm, wir sind da an Spielern dran, die, ähm, Alex, du hast gesagt, Luca Pfeiffer wäre wär die lieber gewesen, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber es gibt ein paar Gerüchte um Offensivspieler ähm, von Union Berlin. Chris, du warst gerade schon auf dem Weg, jemanden hier in Schutt und Asche zu reden, möchte ich beinahe sagen. Ähm, mach da gern weiter. Also wir haben da zwei Optionen augenscheinlich. Ähm, eine davon ähm, kennt ihr isee ganz gut, weil er nämlich auch bei Wien Wiesbaden gespielt hat und da auch sehr auffällig war. Ähm, und einen berühmten Vater hat mit einer St. Pauli äh, Vergangenheit. Aber irgendwie hat sich wohl sein Sohn... Ähm, die, Zumindest die, nicht die, politisch an ihm orientiert. Die Attitüde ist. jetzt irgendwie nicht abgeschaut, ne, oder? Ja, das stimmt. Also. Äh,
2: Na, jetzt muss
3: ich mal ganz kurz reingrätschen, Jungs. Also Bernd Hollerbach und Benedikt Hollerbach sind nicht verwandt. Oh, Nur so. okay. Bist ne? du dir sicher? Oh. Ja, bin ich mir ganz sicher. Steht sogar hab, bei Wikipedia. Und ganz ich habe Chris bloß. vertraut. ne? Ich weil, das, ich Chris weil, vertraut. Das jeder, weil das natürlich jeder vermutet, aber... Äh, ah,
1: nee, Mann. Ich habe Chris vertraut. Ja, ja, aber egal. Stimmt. Da
2: siehst du, 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 du was, was, wohin dich das führt. Ne? Aber ja, ich bin ja, ja ich froh, dass das du zumindest mir vorhin gefolgt bist. Schade, ich hätte nämlich jetzt auch sonst noch sagen können, dass Bernd Hollerbach ja durchaus auch eine HSV-Vergangenheit hat, auch wenn die nur ganz kurz war, ich glaube sieben oder acht Spiele. Ähm,
1: ja, ergibt ja. aber jetzt keinen Sinn. Ich würde mich <lacht> freuen, sagen, ja, das ja. ist richtig,
2: das ist wunderbar, danke, dass du es nochmal hervorhebst. Ähm, ich würde mich freuen, wenn Kaufmann kommt, ja.
1: Gut, also Hollerbach für dich keine Option.
2: Nein, auf keinen Fall. Der Mann hat sich ja. äh, definitiv völlig degradiert ja. und äh, ich, ich muss auch sagen, dass ich doch enttäuscht bin von äh, Union Berlin, dass sie diesen Spieler äh, verpflichtet haben. Ja. Es gab ja diese, diese Auffälligkeiten bezüglich seiner Social-Media-Aktivitäten.
1: Ja, wobei, äh, da bin zum ich auch Zeitpunkt wieder... Ja? Wechsels, bin ich aber auch kritisch. Äh, bin ich auch kritisch, Chris, sag ich dir ehrlich. Es, es war ja der Wechsel zum 1. FC Köln im Raum und dann hat ein Köln-Fan... Ähm, da mal so ein bisschen sein Instagram-Profil gestalkt und dann festgestellt, dass er da irgendwelchen Porno-Accounts folgt, dass er da irgendwelche, ähm, ja, sexistischen und... Ähm, Rechtsradikalen. Äh, Frauenfeindliche und, äh, rechtsradikale rechtsradikale mhm. und rechtsradikale Posts liked, ja, alles richtig. Ähm, ist auch, äh, also ich habe es, ähm, glaube ich, gestern Abend getwittert, da war ich, ähm, als es dann so aufkam, auch ein bisschen außer mir, weil das ist etwas, was... Ähm, eigentlich aus meiner Sicht mit den Werten von Hannover 96 und mit den Werten unserer ganzen Gesellschaft überhaupt nicht einhergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es bei diesem Gerücht eigentlich nur eine Überschrift, und da bin ich bei FC Bayern München. Vor vielen, vielen Jahren gab es da mal eine Bewegung in der Kurve und auch Tafeln, die hochgehalten Korn Neuer. wurden. Korn Neuer und da sage ich Korn Hollerbach. Gut, aber Hannover,
2: Hannover ist bunt, Hannover ist Linden äh, und äh, solche
1: Leute haben hier einfach nichts verloren. Es tut mir leid. Ja, bin ich auch deiner Meinung. Äh, aber Alex, dann wird es langsam dünn auf dem Transfermarkt. Also wenn 96 diesen Neuner noch braucht, ist denn da überhaupt noch einer zu haben? Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also
0: tatsächlich würde ich äh, Mikkel Kaufmann gerne in Hannover sehen. Ja. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht äh, der... Klassische Mittelstürmer und Neuner. Also er hat ja beim KSC in einem Zweimannsturm gespielt mit ähm, Schleusener zusammen. Ähm, also er war eine zweite Spitze, passt aber wiederum auch zu dem Zweimannsturm von 96. Aber Kaufmann hat so Attribute mit seiner Größe, mit seiner Wucht, äh, auch mit seiner sehr guten Intensität gegen den Ball. Also der arbeitet sehr gut gegen den Ball. Und er hat auch eine entsprechende Torquote in Karlsruhe gezeigt. Also den würde ich von dem gesuchten Profil am ehesten sehen, während Tollerbach für mich ein klassischer Umschaltspieler ist, äh, auch nicht so gut gegen den Ball arbeitet. Dafür hat er ein unglaubliches Tempo in die Tiefe. Also von diesem gesuchten Profil äh, sehe ich da eher Mikkel Kaufmann. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir recht, äh, Pfeiffer wäre eine sehr gute Option gewesen. Ähm, und ansonsten muss man wahrscheinlich eher auf den ausländischen Markt gucken, ob da noch was geht bis äh, September in Deutschland ist dieser klassische Mittelstürmer eher rar gesät.
1: Eher rar gesät Und wir waren ja auch in einigen dran, haben sie dann letzten Endes nicht bekommen, weil entweder bessere Vereine dran waren oder vielleicht unser Angebot nicht gut genug gewesen ist. So Haken dran. Wir werden erleben, ob da noch irgendwas passiert auf dem Transfermarkt oder eben nicht. Schauen wir nochmal auf den Samstag. Dennis, das Spiel gegen den HSV. Das Endergebnis, was wir dann am späten Abend des Samstags auf der Anzeigetafel sehen werden, lautet... 2 zu 4. <lacht> wow. Leider. Du bist der ja gute Launebär. Ja, das nicht. tut mir leid, ey. Was soll
3: ich 2
1: zu 4. Okay. Ja. Aber äh, wir, spielen, Chris, wir schießen zwei Tore. Äh, ja, okay, geil. geil. Ja, Chris, 0,5 oder was?
2: N nö, 0,3. Also, 0, wir
1: schießen kein Tor und kriegen 3. Ähm,
0: Alex? Ja, dann muss ich ja mal dagegen halten. Also ich hoffe und setze auf einen Unentschieden in 2-2, weil glaube ich beide Mannschaften ja auch in der Lage sind, Tore zu erzielen und auch ja die eine oder andere Schwäche noch in der Defensive offenbart haben. Von daher unentschieden in einem Topspiel. Ich denke, damit können beide
1: Seiten dann gut leben. Ja, damit können wahrscheinlich sogar wirklich beide Seiten leben, aber jetzt zwingt ihr mich dazu und ich freue ja. mich darüber, ja. ich freue mich darüber, ich darf endlich mal wieder auf einen 96 Sieb tippen und ich sage ganz ehrlich, wir werden natürlich vor ausverkauftem Haus, den Hamburger SV mit 3 zu 1 wieder zurück an die Elbe schicken und ich möchte dazu aufrufen, ich bin auch im Stadion, deswegen wird übrigens das aus Transparenzgründen Quick and Dirty jetzt nicht ganz so quick es wird erst am kommenden Tag aufgenommen und dann auch online gestellt, weil am, am späten Abend, also würde eh keiner von euch zuhören, sind wir immer ganz so ehrlich. Also das, ähm, da sind begegnen wir uns höchstens noch irgendwo in der Innenstadt. Aber da hört ihr nicht unseren Podcast. Deswegen machen wir das lieber am Sonntag. Wo dann wir kann man dich dann eh nicht mehr verstehen. Das ist ja auch und Mich kann man dann sehr gut verstehen. Ähm, aber ähm, wir machen dann lieber am Sonntag den Podcast. Und ähm, deswegen, wir haben gehört, 20.000 Karten sind nach Hamburg verkauft worden. Ähm, lasst uns bitte das Axel-Stadion zu einer Festung machen. Lasst uns bitte zeigen, wer der HSV mit dem Heimspiel ist und wer der echte HSV ist. Und das sind wir, der Hannoversche Sportverein von 1896. Und denkt immer daran, liebe Hörerinnen, 96 Allee. Auf drei Punkte am Samstag. Bis bald. Ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs.
4: So, jetzt aber abschalten.